0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Jonathan. Je suis ravi de t'accueillir une deuxième fois sur ce podcast. Euh, la première fois, c'était pour euh, parler du management de la génération Z en grande distribution, euh, dans un épisode qui a suscité beaucoup, beaucoup de retours. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez si pas écouté, je vous invite à jeter une petite oreille sur cet épisode passionnant. Euh, Romain, tu es le cofondateur de l'agence de recrutement SKILL. Exactement. Donc SKILLSK2I2L.fr, euh, vous êtes un cabinet de recrutement spécialisé dans la grande distribution et vous proposez également des formations autour du management.
1: J'ai bien résumé C'est bien résumé et c'est la petite nouveauté depuis la dernière fois qu'on s'est eu, puisqu'en effet, on a officiellement lancé la Skill Retail Academy depuis, euh, depuis quelques semaines. On va proposer des formations aussi bien management, commerce, recrutement donc à destination de la GSA, de la GSS Toujours, ouais, comme le recrutement vraiment spécialisé dans la grande distrie, le retail. Bon bah top, on,
0: on invitera du coup nos auditeurs à se rendre sur skill.fr pour en savoir plus. Super. Romain, première question de contexte, on sait que les métiers du commerce sont, sont en tension, euh, pas de tabou, euh, plusieurs magasins peinent à recruter, euh, c'est le cas d'autres secteurs bien sûr, hein, comme la restauration, mais on va parler par de toute grande distribution. Euh, vous qui êtes en relation étroite avec les magasins sur ce sujet épineux de l'emploi,
1: quel est votre ressenti sur la situation actuelle bah, C'est un ressenti que je te confirme très clairement, hein. on est vraiment dans une période compliqué en termes de recrutement, ouais. on le constate, et il n'y a pas d'enseigne de, épargnée. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment euh, compliqué partout, aussi bien euh, dans l'alimentaire, dans le sport, dans le GSB, mais tout domaine confondu est touché par ce phénomène. Ouais. Plein de choses l'expliquent, hein. on en a parlé un petit peu, notamment quand on a parlé de la génération Z, puisque, puisque je pense qu'en effet, euh, cette nouvelle génération a des attentes différentes, mais on a aussi euh, des des choses très contextuelles avec, euh, avec le taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas, en tout cas depuis très longtemps, euh, et, puis, euh, et puis les impacts de Covid qui se font ressortir pleinement aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, euh, une période très délicate pour pouvoir recruter et attirer euh, en ce moment dans la grande distingue. Ouais, Est-ce qu'on arrive à chiffrer
0: justement le, le besoin en main d'œuvre au niveau des magasins Ça représente quoi C'est 5-10% des effectifs à peu près
1: Ouais, alors C'est difficile de te donner un chiffre exact parce qu'en effet, ça va dépendre des secteurs. Tu as quand même des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres. Hein. Je pense notamment à l'alimentaire qui a encore plus de difficultés en ce moment que, ouais. que les autres enseignes. Mais euh, oui, je pense qu'on n'est pas loin euh, des 10 maintenant. Euh, tout enseigne confondu. Et, et ouais, ça montre l'ampleur du, du phénomène ouais. euh, qu'on peut apparenter souvent à ce qu'on appelle la grande démission, d'ailleurs, euh, dont on a parlé surtout aux États-Unis ces derniers, ces derniers mois.
0: ouais, ouais parce qu'il y a un vrai phénomène autour de, de cette grande démission. Alors, c'est très difficile à chiffrer, hein, finalement. Ouais. Euh, beaucoup de collaborateurs effectivement décident de quitter l'entreprise, bon, soit pour se reconvertir, euh, soit pour changer de secteur d'activité, soit pour répondre à des sollicitations d'autres enseignes, parce que ça arrive aussi. Euh, C'est difficile de donner des chiffres, mais est-ce que vous l'avez constaté aussi de votre côté Vous, en tant que cabinet, est-ce que vous avez plus de candidats
1: scène vous disent, voilà, on a besoin de pallier à des besoins, justement, pour de nombreux départs Oui, alors, on, on le disait en introduction, si tu veux, ça touche. ce phénomène touche en effet la grande distrie, mais pas que, la restauration, par exemple, est aussi touchée, mais ouais. nous, aujourd'hui, en tant que spécialistes de la grande distrie, euh, on a, en effet, beaucoup de candidats sur le marché, ouais. Donc, pas forcément que des candidats qui sont euh, issus du, du milieu du, du retail. Là où c'est difficile, c'est, en effet, d'aller les, euh, les chercher et leur proposer un poste dans la grande distrie, puisque, on a un peu plus de difficultés en toute transparence aujourd'hui à attirer dans la grande distrie. Euh, plus qu'il y, euh, qu y a deux ans, euh, voire trois ans post-Covid. Euh, et je pense que ça, ça s'explique par plein, plein de choses, mais euh, notamment euh, bah, l'équipe pro-perso, qui est aujourd'hui une. une on va dire qu'elle de recherchée de manière très forte par nos, par nos, nos candidats. Bien sûr. Et, euh, et la grande distribution fait peur notamment de ce côté-là.
0: Tu disais que la grande distribution
1: peine à attirer. Alors, le sujet du podcast, c'est justement plutôt
0: comment retenir les candidats. Ouais. On dit souvent que les 15 premières secondes suffisent des fois à se faire une bonne impression ça peut être dans un date, dans une visite dans une maison par exemple, c'est le cas également pardon, pour le monde de l'entreprise, euh, les premiers instants sont déterminants dans la poursuite ou non du collaborateur dans le projet de l'entreprise et en faisant quelques recherches, alors je suis tombé sur un chiffre, 12% des employés pensent que leur entreprise accueille bien les nouveaux collaborateurs, seulement 12%. Alors on parle d'onboarding, euh, c'est le, le nom anglais qu'on donne à l'intégration d'un collaborateur dans l'entreprise, mmh. euh, ça semble être une étape totalement négligée. Alors Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'onboarding et est-ce qu'il y a des
1: modèles, euh, des bonnes pratiques justement à mettre en application Alors oui, euh, rapidement, l'onboarding, qu'est-ce que c'est bah, Tu l'as dit, c'est l'intégration, c'est l'accueil d'un salarié dans, dans, dans une nouvelle enseigne. Ouais. Euh, on, on va parler, nous, essentiellement, en effet, de la partie plutôt euh, grandistrie. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégration, cet accueil, on a souvent tendance à l'oublier, mais il commence, selon nous, dès la euh, proposition d'embauche okay. au, au, futur, au futur recruté. Pourquoi Parce qu'à bah, partir de là, euh, l'employeur va devoir garder le contact parce qu'il peut y avoir parfois, euh, sur un préavis, etc., deux, trois mois qui s'écoulent entre le moment où on a décidé de bosser avec quelqu'un oui. et le moment où on va réellement arriver et prendre ses fonctions. Euh, ces deux, trois mois sont des, des, une période déjà très importante dans le processus d'onboarding, puisque bah, euh, si on garde contact avec cette personne, si on, on lui envoie déjà des, des éléments, alors ce qui se fait par exemple, ce que nous on fait dans le cabinet, c'est qu'on envoie souvent un petit mail. Euh, à J-14, ouais. puis un autre petit mail à J-7 en disant attention, euh, mmh. c'est bien l'heure d'arriver chez nous, euh, on est impatient de t'accueillir. Parfois aussi, on, on envoie des petites vidéos, on voit aussi euh, dans d'autres enseignes ouais. pour présenter l'équipe. Déjà, en tout cas, pour créer un premier lien, un premier contact, ça c'est hyper important. Et, euh, et tu le disais, en fait, la première impression, elle est souvent euh, méga importante dans une intégration. Et bah, ça, c'est la première impression pour moi, pour le candidat. Si pendant trois mois, je n'ai pas une nouvelle de mon futur employeur et que j'arrive le premier jour, alors sans parler de ce qui se passe le premier jour euh, et que bah, ça fait trois mois que j'attendais les nouvelles, bah, je, je suis pas sûr déjà d'arriver euh, avec. Euh, alors déjà si je viens, parce qu'on constate aujourd'hui que parfois on peut mmh. même perdre des candidats <rire> avant même leur arrivée. Mais en tout cas, si je viens, j'ai pas forcément déjà une première image très positive.
0: Ouais. C'est pas juste attendre le coup de fil de la veille pour dire voilà tes horaires, ton
1: équipement, etc. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la, la première phase, c'est la phase qu'on appelle le pre-onboarding. Donc c'est vraiment la prise de contact en amont. Il y a plein de choses qui se font qui sont hyper intéressantes et hyper rassurantes. Ouais. Par exemple, déjà d'envoyer le planning, bah, voilà ce qui va se passer sur ta première semaine, voilà comment on va t'accueillir, euh, voilà les outils qu'on va mettre à ta disposition, euh, présenter peut-être régulièrement un membre de l'équipe de cette personne. Enfin, ça, c'est des choses qui ouais. fonctionnent très bien. Et ensuite, donc, on a le premier jour et là, le premier jour, tu l'as dit, c'est euh, bah, le moment. C'est le moment où il faut euh, mmh. en tout cas mettre... Euh, tout en place pour que le, le candidat, le nouveau candidat, le nouveau, la nouvelle recrue se sente bien dans l'entreprise. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui l'accueille. Ça peut paraître tout bête, mais euh, bien sûr. souvent, euh, ce que moi, j'ai pu voir, ce qu'on voit encore de la part de certains de nos clients, hein, mm. c'est que le candidat, il arrive et puis bah, il attend. <rire> il attend que quelqu'un vienne le chercher. Mm. Et puis, mince, la personne avait zappé qu'il devait arriver à cette heure-là ou alors euh, le manager, finalement, a été pris sur un autre euh, rendez-vous de dernière minute Bon bah tout ça, c'est des choses à éviter, bien évidemment, parce que, euh, parce que sinon, ça ne lance pas bien la, la collaboration.
0: Ouais, moi J'ai le souvenir, justement, euh, dans mes années magasin que alors moi, c'était le cas pour moi, mais pour d'autres aussi, d'autres confrères, d'autres collègues, euh, que les nouveaux venus, bah finalement, ils étaient très vite embarqués dans, dans le vif du sujet. Ouais. Ils arrivaient et tout de suite, ils étaient accompagnés de quelqu'un, mais ils étaient directement déjà dans la mise en rayon. Euh, ça ne faisait même pas 5 minutes qu'ils étaient sur le parking. Quoi. Ouais. Enfin, 5 minutes avant, ils étaient sur le parking et ils étaient directement après ouais. en, en opérationnel. C'est
1: hyper destructeur, finalement. Ah c'est 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 une catastrophe parce que encore plus aujourd'hui, on l'a dit en introduction, c'est difficile d'attirer de, déjà des candidats, mais alors si quand on a réussi à attirer quelqu'un, on lui donne pas une bonne impression dès le départ euh, au vu aujourd'hui du turnover dans la grande distribution, bah, il y a une chance sur deux qu'on qu le perde. Ouais. Et, et d'ailleurs, il y a une stat énorme qui disait que euh, dans les 15 premiers jours d'une intégration, aujourd'hui, il y avait quasiment 30% des... Euh, donc ça, c'est une stat de, depuis le début de cette année 2022, quasiment 30% des personnes qui euh, prenaient leur fonction, euh, qui ouais. quittaient dans les 15 premiers jours leur poste. Et euh, si on devait aller plus loin, je pense que dans ces 30%, c'est quasiment 100% des de, de personnes qui ont été déçues par euh, leur intégration ouais. Donc, euh, donc ouais donc, moi le premier message que je passe généralement c'est pour le manager il faut, euh, il faut consacrer un temps sacralisé euh, pour, pour la, nouvelle, la nouvelle personne qui arrive alors on va se dire on est dans la grandisserie c'est pas toujours évident c'est vrai qu'on est souvent ouais. pressé c'est vrai qu'on recrute parfois même à la hâte hein, on va pas se le cacher parce qu'il y a eu un, un, un départ de dernière minute un absent mais pour autant il faut pas laisser à l'abandon la personne qui arrive parce qu'on bah, qu va forcément le payer à un moment ou un autre donc voilà prendre du temps pour cette personne l'accueillir si moi, manager, je ne peux pas le faire, bah, je m'organise pour que quelqu'un d'autre soit disponible pour accueillir, en tout cas, ma nouvelle recrue. Ouais. Ça peut être un parrain, ça se fait de plus en plus. Euh, C'est-à-dire un, un autre euh, vendeur, autre manager, autre collaborateur qui sera en mesure de présenter l'entreprise, en tout cas de, de l'accompagner dans ses premiers pas. Ouais. Mais il faut quelqu'un, il faut absolument que cette personne se sente attendue, ça, c'est hyper important.
0: Voilà, ouais, ça veut dire finalement que bah, voilà, les premiers instants, finalement, ils font quasiment 90% du taf sur... Euh, enfin, 90%, en tout cas, de la confiance générée auprès du candidat pour qu'il reste... Euh, j'espère, au plus de six mois, voire même un, deux, plusieurs années s'il le faut. Et cette première impression, finalement, elle est hyper importante. Au-delà du métier
1: en lui-même. Oui, complètement. Ouais, c'est impératif, en tout cas, cette première journée. Alors, la première journée, elle est importante, hein, mais euh, ça ne s'arrête pas la première journée, heureusement. Ouais. Euh, parce que souvent, c'est vrai qu'on euh, a plusieurs niveaux d'intégration, on va dire. Il y, a, il y a ceux qui vont quand même prendre le temps sur la première heure de dire, Moi, bon, allez, je suis là, je te fais signer ton contrat, donc tout le côté administratif. Euh, voilà, je te donne, je te donne ton chasuble, ton gilet, ta tenue de travail. Et puis, bah, au bout d'une heure, c'est parti. Oui. C'est pour moi beaucoup trop court. <rire> il, y a quand même, ouais, clair. il y a quand même un minimum de choses à faire. Donc, la présentation de l'équipe de la personne, la présentation du, du magasin, du projet. Oui. Aussi, la présentation, et ça, c'est hyper important, de, du plan de développement, du plan d'accompagnement de, de, de la personne qu'on intègre. En lui expliquant bah, voilà, comment ça va se passer pendant ta période d'essai. Oui. Voilà les différents moments où tu vas être formé. Voilà les différents points de contact que tu vas avoir avec moi ou avec d'autres managers du magasin. Tout ça, c'est important et ça se cadence et ça se prépare en amont. Et, et peu importe finalement
0: l'expérience, peu importe la différence d'âge, voilà, qu'on soit jeune ou moins jeune, cette, ce
1: pré-onboarding, il est finalement, voilà, c'est quasiment le même. Quoi. Ah, bien sûr. Y a pas, alors là, pour le coup, il n'y a, a pas de question de génération. Ouais. Euh, ça, c'est propre à l'être humain. On a besoin d'avoir un peu de reconnaissance et de se sentir attendu encore plus dans le, dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Ouais. Donc, euh, alors les outils qu'on utilisera peuvent être différents, mais quoi qu'il arrive, en tout cas le fait de, de, de créer le contact avec son, son nouvel embauché euh, n'a pas d'âge. Ça, ça, ça se vérifie à tout, toutes toute générations confondues.
0: Complètement. Alors, du coup, est-ce qu'on peut résumer, juste, du coup euh, Je suis un magasin, euh, je veux pré-onboarder des collaborateurs. Du coup, j'ai besoin de préparer du coup, cette, euh, cette, euh, cette arrivée en amont. J'ai besoin de quoi J'ai besoin, du coup, de l'adresse mail de la personne, forcément. Euh, j'ai besoin de préparer des vidéos. J'ai besoin de faire un trombinoscope. J'ai besoin d'avoir un guide d'onboarding. Est-ce que tu peux nous lister un peu les différents outils qu'on peut,
1: qu peut mettre à disposition Ouais alors si on si on commence par le pré-onboarding, en effet, plusieurs outils. Donc, bah déjà, euh, avoir l'adresse mail en effet, alors dans un premier temps perso, hein, euh, donc ça c'est avec l'accord de la personne qu'on va recruter. Ouais. Évidemment, avec son accord. Est-ce que tu acceptes qu'on prenne contact avec toi avant ton arrivée sur ton adresse mail perso J'insiste là-dessus. Une ouais. Ou, fois que c'est le fait, et eh bien en effet, par mail, déjà, on va pouvoir partager un certain nombre de documents. Donc ça peut être le planning de la première semaine, ça peut être de temps en temps le portrait, le thrombinoscope des membres de l'équipe qu'il va rejoindre. Ouais. Ça peut être des petites vidéos aussi. Ça, c'est des choses qui, qui, notamment, sont appréciées par la nouvelle génération, la génération Z. Ouais. On peut euh, on peut aussi, évidemment, euh, prendre contact par téléphone. Ça ne mange pas de pain hein, de passer un petit coup de fil qui va durer une minute. Bon, bah, je te rappelle qu'on se voit donc un jour, on est hyper important de t'avoir. Ça, c'est des choses hum. hyper importantes. Ouais. Et puis, on va plus loin dans les outils. Ce qui est très important sur la première journée, et on l'oublie parfois, euh, c'est d'avoir déjà préparé tout le package d'intégration donc je pense là euh, à la tenue ouais. quand il y a une tenue particulière je pense aux outils informatiques euh, des, des choses toutes bêtes mais euh, les identifiants les accès aux outils informatiques il ouais, n'y a rien de pire que de commencer à être sur le terrain et de se dire ah mince je n'ai pas, euh, pas mon identifiant pour aller euh, sur le logiciel interne sur euh, les caisses sur euh, peu importe et si ça ne marche pas bah, déjà je commence pas bien donc voilà ce, ce petit package d'accueil ce petit livret d'accueil qui parfois est proposé aussi c'est quelque chose qui marque et euh, qui, euh, qui rassure en tout cas le nouvel, le nouvel arrivant
0: Ouais, J'aime beaucoup cet aspect justement vidéo, c'est assez novateur. On, on va au-delà du finalement du, du bord de papier qu'on avait eu. Moi j'ai connu ça en tout cas chez U notamment. Oui. Euh, je trouve ça intéressant, effectivement, cette partie vidéo où chacun prend un peu la parole, où on voit aussi les collaborateurs, on voit un peu l'ambiance. Je pense que ça aide des collaborateurs à, à se projeter dans l'entreprise.
1: Ah ouais, c'est certain, ça humanise en tout cas l'arrivée du collaborateur. C'est se dire, c'est pas juste, on m'attend pas juste pour pouvoir venir boucher un trou, ouais. <rire> parce que malheureusement c'est parfois des choses qu'on peut entendre. Ouais. Euh, on m'attend parce que pour qui je suis et parce que je vais être en apport et je vois que les gens avec qui je vais travailler, euh, bah, c'est canon, ça a l'air d'être une super équipe. Ouais. Et puis en plus ça aide hein, parce que quand on arrive et qu'on est déjà capable de mettre un nom sur un visage, de dire tiens ça c'est Thierry, mmh. ah oui je l'ai vu dans la vidéo, euh, ça c'est Léa ah, super, euh, je, je, je suis impatient de bosser avec elle, je retiens déjà un peu les prénoms. Ouais c'est hyper rassurant. c'est hyper assurant.
0: il y a un autre point important et pour l'avoir vécu euh, euh, c'est assez déstabilisant c'est aussi de pouvoir prévenir les équipes en amont euh, que quelqu'un va arriver alors c'est déjà c'est déjà arrivé dans des équipes où les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait un nouveau qui arrivait euh, et je trouve ça hyper déstabilisant finalement aussi de euh, voir que les équipes ne le sachent pas euh, donc un, un, un levier aussi important c'est communiquer en interne auprès des collaborateurs justement aussi pour que
1: euh, voilà si demain le manager n'est pas là quelqu'un peut pallier euh, à son arrivée quoi. Ouais, tu as complètement raison, ça c'est l'autre côté hyper important, c'est en effet bien communiquer en interne parce qu'il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui euh, est là depuis un mois ouais. et qu'on euh, regarde, qu'on euh, essaye de, de voir le nom sur son badge ou le nom sur son gilet en lui demandant mais alors t'es qui déjà alors que ça fait déjà un mois qu'il est là, ouais. donc ouais, le petit mail euh, en amont un jour ou deux avant l'arrivée de la recrue euh, envoyé à tout le magasin en disant... Euh, à bientôt, avec sa photo, vous avez un tel qui va nous rejoindre, souhaitez-lui le meilleur accueil possible. Ouais. Ça, c'est en effet, c'est quelque chose de super important.
0: Ouais, mail, ou euh, tableau d'affichage aussi, je crois qu'il y a ouais, encore dans les magasins. Stipple, pour ceux qui connaissent aussi l'outil de communication interne. Mm -hmm. Voilà, C'est important de, de pouvoir le, euh, le communiquer. Euh, si on va un petit peu plus loin que l'onboarding maintenant, comment ça se passe les, les semaines d'après On fait le point régulièrement euh, Comment se passent les échanges avec les collègues Est-ce qu'il y a des temps d'échange des temps de pause, j'imagine aussi. Euh, Est-ce que le tuteur, il reste avec lui plusieurs semaines, plusieurs mois Comment ça se passe Chaque enseigne,
1: voilà, à sa, à sa méthodo, il hein, euh, y, 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 y a plusieurs écoles, on va dire. Ouais. En tout cas, ce qui fonctionne euh, plutôt bien, euh, c'est souvent d'associer déjà un parrain à la personne qu'on va, euh, qu va intégrer. Ouais. Parce qu'on sait que le manager euh, va pas forcément pouvoir être tout le temps dispo. Euh, le parrain sera généralement un peu le relais terrain. Et euh, ça sera une personne de confiance qui connaît déjà bien le métier, qui quelqu'un de plutôt pédagogue, empathique, qui va aimer justement aussi avoir ce genre de responsabilité. Oui. Ça, ça marche plutôt très bien. Donc, ça aide beaucoup à l'intégration de quelqu'un. Ça sert à avoir un référent. Donc, ça, c'est important. Euh, alors, ce qui va se passer aussi, c'est planifier dès le départ. Donc, le premier jour, c'est de présenter à sa recrue tous les points de contact qui sont déjà dans son dans l'agenda du manager, oui. où on va venir faire un petit brief-débrief euh, bah, de comment se passe l'intégration. Donc, au départ, pour moi, en tout cas, ce qu'on conseille, dans l'idéal, c'est de le faire à minima une fois par semaine. Ouais. Et c'est à minima, hein, parce que je pense que la première semaine, un petit point tous les jours, c'est même impératif. Ouais, ça peut être un café. Même cinq minutes. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc, en tout cas, bien cadencer euh, les points de contact euh, en individuel pour pouvoir euh, bah, tout simplement dire comment ça se passe. Parce que ce qui est important, c'est qu'on anime aussi, en même temps, dans une intégration, on anime aussi une, une période d'essai. Ouais. Et euh, dans la période d'essai, on doit être capable aussi de pouvoir dire... Bah, tout va bien, bravo, continue comme ça euh, et sa période d'essai va être validée. Ou aussi, attention, euh, quelques points de vigilance et euh, c'est bien le rôle du manager que de les éclairer ouais. pour pas qu'il y ait de surprises parce que, bah, comme on dit hein, souvent, euh, brief flou, conneries précise <rire> et ça, c'est une réalité. Donc, si on ne donne pas les moyens aussi à la, à la nouvelle personne euh, intégrée de, de, bah, de pouvoir monter en compétence, de pouvoir bien appréhender les, les, les attentes, bah, c'est difficile aussi de, de pouvoir dire non à la fin d'une période d'essai.
0: Hyper intéressant, c'est un sujet qui euh, voilà qui moi qui me tient à cœur parce que quand on arrive en grande distribution, c'est un secteur qui peut faire un peu, un peu peur au début, un hein, quand, quand, on, quand on connaît pas. Euh, c'est important, voilà, de, de communiquer en, donc, en tant que manager. C'est important de rassurer, euh, de ne pas être dans le vif du sujet parce que voilà, ça peut vite déstabiliser. Voilà, le maître mot à nos, à nos managers qui nous écoutent, voilà, communiquer, communiquer, communiquer. Pour moi, c'est la règle d'or pour, bah, pour retenir ces, ces candidats. J'imagine que certains d'entre vous sont passés à côté de perles, hein, de, de, de gens talentueux. Et, et ces gens sont peut-être partis au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être parce que justement, l'intégration s'est
1: mal déroulée. Quoi. Ouais, malheureusement, je pense qu'on l'a tous vécu dans, dans, dans l'industrie. Et, et oui, c'est euh, hyper frustrant hein, de, de se dire que bah, parfois, on a des super personnes, mais parce qu'on ne leur a pas donné les moyens ouais. ou parce qu'on les a mal accompagnés ou parce qu'on euh, bah, ne leur a pas fait une bonne impression, bah ouais, qu'ils sont partis euh, un peu trop tôt ouais. de l'ensemble. C'est hyper frustrant.
0: Du coup, on revient un peu à notre question de départ.
1: On dit souvent que fidéliser coûte moins cher que recruter. Tu, tu confirmes <rire> Je te le confirme. On est bien placé pour le savoir puisque bah, nous, c'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, on accompagne beaucoup de clients et on sait que ça coûte cher hein, de passer par un cabinet, par exemple, pour recruter. Ouais. Alors, même en interne, hein, quand on recrute en interne, on, on déploie des moyens et forcément, ça coûte cher. Et c'est là où on se dit… Il euh, y a d'ailleurs une étude qui était parue euh, là-dessus, qui était, là qui était euh, hyper intéressante qui disait que euh, pour un manager, par exemple, dans la grande distrie, ouais. un, un recrutement euh, qui ne euh, se passait pas bien, ça coûtait à peu près 7000 euros à, à l'enseigne. Ah oui. Ah oui. Ouais, parce qu'on on va, on va se dire qu'il bah, y a les frais engagés auprès du cabinet de recrutement, et puis après, il y a le temps qu'on a passé la première semaine avec la nouvelle recrue, donc on rajoute le taux horaire, etc., tout ce qui va bien, parfois du matériel, parfois des choses. Euh, et ben bah, quand ces 7000 euros, ils n'ont servi à rien, parce qu'au bout de 15 jours, il faut recommencer, euh, bah, là, on se dit que ça vaut quand même le coup de passer du temps avec, euh, avec son, son, son nouvel arrivant ouais. pour éviter bah, de, de, une deuxième fois de devoir redépenser 7000 euros. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, ça a un coût d'intégrer quelqu'un, mais ça, ça a un coût encore plus cher de recruter quelqu'un.
0: Ouais, donc, une nécessité pour tout le monde voilà, de mettre en place des choses avant. Le pre boarding' l'onboarding, si vous connaissiez pas ces mots avant, je pense que du Romain l'a bien explicité. Euh, merci beaucoup Romain en tout cas pour cet éclairage. Et bah, avec plaisir, merci à toi Jonathan. On rappelle Skill, sk2i2l.fr, euh, cabinet hyper intéressant, hyper moderne avec une superbe équipe. Donc Je vous invite à, à vous rendre sur leur site pour euh, voir ce qu'ils proposent. Merci Romain.
1: Merci à toi Jonathan, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution, chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt